0: Lucas 19, 10 zegt dat Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken. Hij is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. En ik had volgens mij voor dat we met de zaligsprekingen waren begonnen. Dat is trouwens in september 2011. Een paar weken daarvoor had ik uh, hoofdstuk 4 afgemaakt. En... Toen had ik gesproken over wat, wat hier staat onder andere. Dat Jezus gekomen is om te zoeken en te redden of zalig te maken wat verloren is. En dat Jezus een, 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 een soort van search and rescue mission was begonnen. Hij is op zoek gegaan. Hij is naar de aarde toegekomen om te zoeken en te redden wat verloren is. En wij zien dat door het hele leven van Jezus heen, door zijn hele bediening heen, is hij op zoek naar het verlorene. En wat ik zo mooi vind van het Matthäus Evangelie, het is geschreven voor Joden. En Matthäus maakt zijn, of hij bouwt zijn case, zijn zaak, in de zin dat hij wil bewijzen door alles wat hij schrijft, dat Jezus de lang verwachte Messias is van het Joods volk. En alles wat hier staat, draagt daaraan bij. He, dus hij presenteert Jezus als de Messias. En alles wat hier staat, onderbouwt het feit dat Jezus Messias is. In hoofdstuk 4, aan het eind, even kijken vanaf vers 17, staat er dat van toen af, begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dit is na zijn doop, dit is na de verzoeking in de woestijn, dit is na, nadat hij te, te weten was gekomen dat uh, Johannes de doper overgeleverd was. Toen hij dat te weten kwam, keerde hij terug naar Galilea, hij verliet zijn, zijn dorp, zijn stad Nazareth en hij ging naar Galilea toe. En hij, en hij woonde daar in Capernaum. En vanaf dat moment begon hij dus te prediken en te zeggen... ...bekeer u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En dan staat er vanaf vers 18 dit... ...en Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers... ...namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt... ...en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen... ...want zij waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij, met andere woorden, volg mij... En ik zal u vissers van mensen maken. Dus de reden waarom Jezus deze twee vissers riep om hem na te volgen, was niet om een ja, soort van sociaal clubje te vormen of gewoon een, 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 een kerk te maken of een kerk te starten. Nee, hij had een doel voor ogen. Jezus wist dat hij na drie jaar tijd gekruizigd uit de, dood zou opgestaan, zou, uh, of uit de dood op zou staan en weer terug naar de hemel zou gaan. Dus vanaf het begin van zijn bediening was hij al zo gefocust op het, het toerusten, het roepen, het, het, het uh, begeleiden van mensen om zijn taak over te nemen. En hier zien we dus, uh, hij zegt tegen Peters en Andreas zijn broer, volg mij. En ik zal u vissers van mensen maken. Dus met andere woorden, ik zal jullie leren precies hetzelfde te doen waarvoor ik gekomen ben. Om te zoeken en te redden wat verloren was. En zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Vers 21. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers. Namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader. Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren. En hij riep hen... Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. En dan staat er in vers 23, Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagoge, predikte het evangelie van het koninkrijk en hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. Wat ik zo mooi vind van Jezus is dat hij zich niet afzonderde. Hij deed dat wel, maar alleen maar s'nachts en om te bidden. Maar overdag, op het moment dat de zon opging, ging hij erop uit. Er staat, Jezus trok rond in heel Galilea. Hij was onder de mensen. Hij werd door de fariseers en door de schriftgeleerden ervan beschuldigd dat hij met, met, met tollenaars en, en met, 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 uh, met zondaars... Samen aanlag en, en at en, drank, en, en dronk en dat soort dingen. Dat geeft aan dat hij onder de mensen was. Hij trok rond in heel Galilea. En dan staat er, en het gerucht over hem verspreidde zich, vers 24, over heel Syrië. Ze brachten bij hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren en die door demonen bezeten waren en maanzieken en verlanden en hij genas hen. En grote menigte volgde hem, uit Galilea, de Kapeles, uit Jeruzalem, Judea en van over de Jordaan. Dus we zien hier dat Jezus mensen geneest, dat hij hen bevrijdt van demonen, dat hij hen bevrijdt van allerlei ja, um, gebondenheid. En dan gaat hij de berg op en dan krijgen we, krijgen we de, uh, de bergreden. Dus hij, hij geneest hun niet alleen maar om hun lichamelijk tegemoet te komen en dan zeggen van, oké okay, nou jongens, ik ben nu klaar, goed dat jullie genezen zijn. Nee, hij geeft hen dan de bergreden om hun te onderwijzen, omdat de bergreden het geestelijke aspect van het leven het allerbelangrijkste is. Nou, we hebben volgens mij 36 zondagen besteed aan de bergreden, dus daar ga ik het niet meer over hebben. Maar de bergreden is een soort van, ja, misschien is het, klinkt het heel oneerbiedig, maar het is een soort van tussenhaakjes. Want hij is in, aan het eind van hoofdstuk 4 vers 23 is hij dus geëindigd met het genezen van allerlei, allerlei mensen. De menigte volgde hem. En dan zien we in hoofdstuk 8 vers 1 dit. Dus toen hij van de berg afgedaald was, dus toen hij van de berg afgedaald was waar hij de de bergreden gaf, volgde een grote menigte hem. Dus diezelfde menigte, die hem in hoofdstuk 4 volgde, de berg op, volgt hem nu de berg af. En in hoofdstuk 8 en 9, dat vormt een soort van, ja, een, een, een sectie in de Bijbel, waarin Matthäus een aantal genezingen, een aantal wonderen voor ons vastlegt, Nogmaals om te bewijzen dat Jezus de lang verwachte Messias is. En in hoofdstuk 8 en 9 zien wij, zien wij tien verschillende wonderen gebeuren. Tien verschillende um, genezingen, maar ook een, een storm die gestild wordt. En ze zijn allemaal bedoeld om te bewijzen dat Jezus is wie hij beweert te zijn. Laten we lezen. Hoofdstuk, 1, hoofdstuk 8 zou zijn. Toen hij van de berf afgedaald was, volgde een grote menigte hem. En zie, er kwam een melaatser Die knielde voor hem neer en zei: Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: Ik wil het. Word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatschheid. Jezus zei tegen hem, denk erom dat u dit tegen niemand zegt, maar ga heen. Laat uzelf aan de priester zien en offer de gaven die Mozes voorgeschreven heeft tot een getuigenis voor hen. Toen Jezus Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman over honderd naar hem toe. Die hem smeekte, heren, mijn knecht ligt verlamd thuis en leidt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem, ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei, Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een ga en hij gaat, en tegen de ander kom en hij komt, en tegen mijn slaaf doet dat en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden, Voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Maar ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zij allen, of zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden, in de buitenste duisternis, daar zal gejammer en ze, jammer zijn en tandige En Jezus zei tegen de hoofdman, ga heen en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment. Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En ze stond op en diende hen. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. Zodat vervuld werd wat er gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei... Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Toen Jezus een grote menigte om zich heen zag, gaf hij bevel naar de overkant te varen. En er kwam een schriftgeleerde naar hem toe en zei tegen hem, Meester, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. En Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen, de vogels in de lucht nesten, maar de zoon des mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Een ander uit zijn discipelen zei tegen hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf. Maar Jezus zei tegen hem: Volg mij en laat de, doden, <coughs> laat de doden hun doden begraven. En toen hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd, maar hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem, wekten hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen, waarom bent u angstig, kleingelovigen. Toen stond hij op, bestrafte de winden en de zee en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden, wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? En toen hij aan de overkant was gekomen in het land van de Gergezenen, kwamen twee mensen die door demonen bezeten waren hem tegemoet. Ze kwamen uit de grafspelonken en waren zeer gevaarlijk zodat niemand langs die weg voorbij kon gaan. En ze riepen, of en zie, zij riepen, Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met u te maken? Bent u hier gekomen om ons te pijnigen voor de tijd? En ver bij hen vandaan was een grote kudde varkens aan het weiden. De demonen smeekten hem. Als u ons uitdrijft, sta ons dan toe dat wij in de kudde varkens gaan. En hij zei tegen hen, ga. En ze gingen uit hen weg en trokken in de kudde varkens. en zie de hele kuddevarkens storten van de stijlte af de zeeën en ze stierven in het water. En zij die ze weiden, vluchten en toen zij in de stad gekomen waren berichten zij al deze dingen en wat er met de bezetenen gebeurd was. En zie heel de stad liep uit Jezus tegemoet en toen ze hem zagen smeekten ze hem of hij uit hun gebied wilde vertrekken hoofdstuk 9, en nadat hij in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij hem, die op een bed lag. En Jezus, die hun geloof zag, zei tegen de verlamde, Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf, deze lastert God. En Jezus, die hun gedachten zag, zei, waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Want is het gemakkelijker te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en ga lopen? Maar opdat u zult weten dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven, toen zei hij tegen de verlamden: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op, ging naar zijn huis. Toen de menigte dit zagen, verwonderden, zich, verwonderden ze zich en verheerlijkte God, die zo'n macht aan de mensen gegeven had. Even kijken, verder naar vers 18. Toen hij deze dingen tot hen sprak, zie, er kwam een leidinggevende, een overste van de synagoge was dat, die hem aanbad en zei, mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen en zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeiingen had, kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan, want ze zei bij zichzelf, als ik alleen maar zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. Jezus keerde zich om, zag haar en zei, heb goede moed, dochter, u gelooft of uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam en de fluitspelers en de, en de misbaarmakende menigte zag, zei hij tegen hen, vertrek. Want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En ze lacht hem uit. Toen de menigte weggestuurd was, ging hij naar binnen, greep haar hand en het meisje stond op. En het gerucht hierover verspreidde zich door heel dat gebied. Toen Jezus vandaar verder ging, volgden hem twee blinden. Die riepen, zoon van David, ontferm u over ons. Toen hij, in huis, toen, hij, toen hij in huis gekomen was, kwamen de blinden daar of naar hem toe. En Jezus zei tegen hen, gelooft u... ...dat ik dat kan doen. Ze zeiden tegen hem, ja, heren. Toen raakte hij hun ogen aan en zei, het zal u gaan naar uw geloof. En hun ogen werden geopend en Jezus vermaande hen streng en zei, kijk uit, niemand mag het te weten komen. Maar zij gingen weg en maakten hem bekend in heel dat gebied. Toen deze weg gingen, zien men bracht iemand bij hem die niet kon spreken en door een demon bezeten was... En toen deze demon uitgedreven was, sprak hij die niet had kunnen spreken. En de menigte verwonderde zich en zei, er is nog nooit zoiets in Israël gezien. Maar de fariseeën zeiden, hij drijft de demonen uit door de aanvoerder van de demonen. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen. En hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Toen hij de menigte zag was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tegen zijn discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig, er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de heren van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Tot zover. Ik zei toch dat we sneller zouden gaan? Krijgen jullie het ook? Nee. Ik wil vanmorgen eigenlijk alleen maar een soort van helikopter overview geven van Matthäus hoofdstuk 8 en 9. Er zijn een aantal dingen die, die belangrijk zijn, alles is belangrijk, maar een aantal dingen die, die er gewoon uitspringen, die we nodig hebben om, ja, om, om de rest te, ja, te zien wanneer we, wanneer we er iets, iets dieper op ingaan. Ik uh, hou de vaart er wel in. Dus het is niet zo dat we nu een helikopterview krijgen en dan volgende week drie versen gaan behandelen. Nee, we houden, we houden de vaart er wel in. Maar als, als we dit lezen, hoofdstuk 8 en, uh, 8 en 9, er zijn verschillende mensen genezen. Uh, de eerste zien wij terug in vers 1 tot en met 4. Er staat in vers 2, en zie, er kwam een Melatse. Die knielde voor hem neer. Het woord wat hier voor knielen, voor hem neer wordt gebruikt, is, is eigenlijk een vorm van aanbidding. Er kan net zo goed staan, en misschien in sommige andere vertalingen staat het ook zo, zo dat deze Jezus aanbad en zei, "Heer, als u wilt kunt u mij reinigen, kunt u mij genezen. De volgende, in, in vers 5. Er kwam een hoofdman over honderd naar hem toe... Die hem smeekt, de Heer, mijn knecht ligt verlamd thuis en leidt hevige pijn. Hij zei vervolgens, Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Uh, Jezus antwoordt daarop, hij zegt, ik, uh, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En hij zei vervolgens, het zal gaan zoals u geloofd hebt. Vervolgens zien wij in vanaf vers 14 dat uh, Jezus de schoonmoeder van Petrus geneest. Laten we even naar Lucas hoofdstuk 4 gaan. Lucas legt het ook voor ons vast. En in vers 38 staat dit. Nadat Jezus opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging hij naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen hem om hulp voor haar. En dus waar, waar Matthäus dus niet aangeeft dat men Jezus gevraagd had om hulp, zien wij uit, uit het verslag van Lucas dat men hem wel om hulp hadden gevraagd. In... Vers 26 van hoofdstuk 8, Matthäus. Zegt hij tegen hun, waarom bent u angstig, kleingelovigen? Terwijl hun boot um, ja, bijna zonk. En in Marcus 4, vers 40 wordt iets, iets uitgebreider uitgelegd. Hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Weet je, angst en geloof, die staan recht tegenover elkaar. Angst verlamt je. Als je voor iets angstig bent, dan doe je ook helemaal niks. Terwijl als je geloof hebt, dan ga je stappen onder, ondernemen. Maar daar komen we nog een andere keer op terug. In hoofdstuk 9 zien wij... Een verhaal over een man, over vrienden die een verlamde man op een bed naar Jezus toe brengen. In Marcus zien wij dat ze Jezus niet konden bereiken, want het huis was omringd door een menigte. Ze, konden er, ze kwamen er niet doorheen, dus wat deden ze? Ze kwamen niet door bij de voordeur. Wat deden ze? Ze gingen het dak op, openden het dak en lieten die man door het dak heen zakken. En Jezus die hun geloof zag, zei tegen de, de verlamde... Uw zonde zij u vergeven. Hij zei vervolgens ook, sta op, neem uw bed op en ga naar huis. In vers 18 kwam een leidinggevende die hem aanbad en zei, mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom en leg uw hand op haar en zij zal leven. Even verder zien wij die vrouw die al twaalf jaar bloedvloeien had. Kun je dat voorstellen? Twaalf jaar lang. Twaalf jaar lang. Niemand kon haar helpen. Uit de andere evangeliën zien we ook dat geen enkele dokter haar kon helpen. En ze zei bij zichzelf: als ik alleen maar zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. De twee blinden in vers 28. Jezus vraagt: gelooft u dat ik dit kan? En ze zeiden tegen hem: ja, here. Met andere woorden: wij geloven. En toen raakte hij hun ogen aan en zei, het zal u gaan naar uw geloof. En in vers 32 zien wij dat men iemand bij hem bracht die niet kon spreken. Al deze voorbeelden die wij hier hebben, hebben iets gemeen. Wat, wat, wat is dat? Sorry? Actie vanuit de mens, ja. Wat zei je, Rick? Ze, geloof. Ze geloof. Ja. Geloof en actie. Wat zei ik net over angst? Angst verlampt je. Angst leidt je tot het doen van niets. Ik, ik, ik kan niet, ik durf het niet. Weet je, ik had het van de week over... Um, tijdens een soort van uh, gesprek met, met een aantal andere voorgangers. Hadden we het over... Het in gesprek gaan met, met mensen over het geloof. En dan heb ik het niet over gewoon evangeliseren zoals wij dat noemen, maar gewoon met mensen in gesprek gaan. En weet je, wij allen, ik, jullie, alle voorgangers die daar waren. We zijn allemaal tot zekere mate bang of angstig om mensen te benaderen. Om met mensen een gesprek aan te gaan. Een van die voorgangers zei het zo mooi, hij zegt, he goes, I'm afraid of anything that moves. <laughs> Voorganger van een gemeente. Dat is eerlijk. Ik ben ook bang. En we hebben allemaal de angst om op iemand af te stappen die we niet kennen. Of zelfs al kennen we die persoon. He, al, al leidt God het gesprek tot het evangelie, dan... dan, dan dan draaien we er zelfs soms omheen, omheen. Omdat wij angstig zijn om dat gesprek met mensen aan te gaan. En het leidt niet tot geloof dat God ons wil gebruiken... om mensen Gods liefde, Gods redding, het leven aan te kunnen bieden. Dus geloof is, is, is hier... Ja, ik zie dat als de rode draad door, het, door deze twee hoofdstukken heen... is dat de mensen... ...die tot Jezus kwamen, ze hadden geloof. Ze geloofden dat Jezus kon doen wat hij, wat hij zei. En hij maakte het ook waar. En weet je, dit zijn slechts tien voorbeelden van, van wellicht duizenden voorbeelden. De menigte waar, 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 waar Matthäus over schrijft in hoofdstuk 4... Ik, ik zei toen nog, ook nog in 2011, dat het, 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 de, de, de bijbelleraren, de bijbelcommentatoren, die, die zeggen dat, dat, dat het zelfs misschien wel 20.000 mensen waren die hem volgden. Jezus was echt heel druk bezig. Als jullie denken dat jullie een druk bestaan hebben, en ik begrijp, ik begrijp, ik begrijp dat wij geleefd worden soms, maar Jezus had het echt druk. Geloof. Ik vond het ook vond het mooi wat, 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 wat Gerrie zei. Actie vanuit de mens zelf. Mensen die, die, die namen stappen. Actie. Ze gingen naar hem toe. En wat, 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 wat denk ik hier is, 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 ja, hierin belangrijk is, is niet zozeer... Uh, het geloof van de mens dat zij genezen kunnen worden. Want dat is heel belangrijk. En als ik denk aan de, wat Jezus ook zegt, uh, jullie zullen grotere dingen doen dan ik, wanneer ik wegga. Dan denken wij meteen van, oh, nou als Jezus een blinde heeft genezen, nou, dan moet ik wel grotere dingen gaan doen. Maar ik geloof niet dat dat de bedoeling is. Als ik dit zo lees, hè, dan, dan ben ik de Melaatse. Dan ben ik de blinde. Dan ben ik de, degene die niet kan spreken, de doofstomme. Dan, ik, dan ben ik degene die angstig ben en kleingelovig en denkende dat, dat, we, dat de boot gaat zinken. We gaan er volgende week iets verder op in, maar weten jullie wat melaatsheid is? Er zijn heel veel argumenten tegenwoordig en deze zeggen dat nou, de melaatsheid van de Bijbel is niet te vergelijken met wat vandaag de dag de ziekte van Hansen wordt genoemd. Leprosy of dat soort dingen. Maar daar is geen bewijs van. Maar met laatstheid is niet zo dat, dat, je, dat je vingers eraf vallen of dat je, hè, dat je, dat je vlees er zomaar afvalt. En... Nee, het is voornamelijk een, een ziekte wat je je zenuwstelsel aantast en wat je gevoelloos maakt. Waardoor je vingers kan verliezen wegens infectie. Want je hebt het totaal niet door dat je in een verroeste uh, spijker je vinger hebt geprikt. En het is een heel mooi voorbeeld van hoe... Zonde ons ook gevoelloos maakt voor het werk van de heilige geest, voor de stem van God door zijn woord heen. En Milatse is gewoon gevoelloos geworden voor alles wat hem kwaad kan doen. En zonde is eigenlijk hetzelfde. Dus als ik dit lees, denk ik niet van, oh heer, moeten wij nu melaten gaan reinigen? Moet ik nou als voorganger zijn, als christen zijn en nu uh, de blinden doen uh, zien? Moet ik nu uh, doden uit de, de, de dood doen opstaan? Moet ik uh, al deze dingen? Nee, ik zie het meer als, oh heer, ik ben die melaten. Ik ben de blinde. Hoe vaak zie ik het niet, heer? Hoe, hoeveel blinde vlekken heb ik niet in mijn leven? Hoe vaak ben ik niet kleingelovig? Jezus in vers 35 van hoofdstuk 9 trok rond in al de steden en dorpen, gaf onderwijs in hun synagogen en hij predikte het evangelie. ...van zijn koninkrijk, genas iedere ziekte en elk kwaal, elke kwaal onder het volk. Precies hetzelfde staat er in hoofdstuk 4 vers 23 wat Jezus deed. En er staat vanaf vers 36, toen hij de menigte zag... ...was hij innerlijk met ontferming bewogen over hen. We zongen vanmorgen, everybody needs compassion... Innerlijk bewogen voor mensen. Dat is compassion. En weet je, ik heb dat nodig. Jullie hebben dat nodig. Maar er is een wereld die Jezus Christus niet kent. Die hebben dat zo hard nodig. En Jezus ziet deze menigte... En hij is met innerlijke ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren. Wat zijn de gesprekken van de dag? Op je werk of op school, of in de bus, of op de trein. Waar gaat het vandaag de dag over? Mensen zijn zo moe van, van alles wat er in hun leven gebeurt. Relationele problemen, financiële problemen, problemen op hun werk, problemen thuis, problemen met hun kinderen, problemen op school. Alleen maar problemen. In de zakenwereld zijn er allerlei problemen, maar daar wordt het vermond. Dus, nee, zijn geen problemen zijn uitdagingen. Chaka. Hmm, maar weet je, de, de gesprekken van de dag, als je goed luistert naar wat mensen zeggen, als je goed luistert naar waar, waar, waar mensen over klagen, joh, iedereen om ons heen klaagt over iets. Mensen zijn vermoeid. Ze hebben het helemaal gehad, met heel veel verschillende dingen. En ze zijn verstrooid. Zoals schapen die geen herder hebben. Zo ziet Jezus Christus de wereld waarin wij leven. Weet je, het, 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 het voorbeeld van een, van een schaap of schapen die geen herder hebben, dat is zo indrukwekkend. Door het oude testament heen, vooral in Jeremia en Ezekiel, zien we voorbeelden van hoe God... Israël zag, als schapen zonder herder. En dan zegt hij, maar ik zal een herder doen opstaan. Ik zal hen een herder geven. Een herder is, is, is iemand die de schapen voedt. Hij zorgt dat de schapen te eten krijgen. Dat de schapen gezond voedsel krijgen. Dat de schapen gewijd worden. Dat hij voor de schapen zorgt. Dat er iemand is waar... De schapen naartoe kunnen kijken. Waar ze naartoe kunnen vluchten. En als, als er een schaap is die geen herder heeft, dan is hij aan zijn lot overgelaten. He, Jezus zegt zelfs, wie van jullie zou de 99 schapen die hebt niet voor een tijdje achterlaten om die ene te gaan zoeken. Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen, want ze waren zoals als schapen die geen herder hebben. En met, met dat voor ogen, met die menigte die hij daar dus aankeek, waarover hij met innerlijke ontferming bewogen was, keek hij op een gegeven moment zijn discipelen aan. En hij zei, de oogst is groot, of is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Here van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ik ben er van de week weer um, heel liefdevol, maar ook heel erg dringend opgewezen dat de oogst groot is. En dat er weinig arbeiders zijn. En dat wij moeten bidden tot de heren van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En ik ben er ook op gewezen dat ik kan wel bidden. En de heren vraagt: oh heer, zend alsjeblieft arbeiders in de oogst. En dat doe ik ook. En het eerste wat God tot mij zegt, ga zelf als eerste. Ga jij zelf. Bid voor arbeiders, maar begin bij jezelf. En weet je, ik, ik, ik weet het niet, misschien ben ik een watje of zo, maar ik denk dat ik een druk bestaan heb. En met, uh, met werk en bediening en zo. En ik schouw misschien ook te vaak achter het feit dat, dat ik het druk heb. En dat ik dan niet, ja, dat, ik, dat ik het uh, nalaat. Mevrouw Marnie, die, uh, die doet de boodschappen voor ons. En elke keer als ze erop uitgaat, hè, ze gaat het dorp in, of Centrum Gertsenwoud, of Symfonie, Dan komt ze geheid altijd iemand wel al tegen. Of een bekende, of iemand van de winkel die ze... Hè, uh, die een bekende is, of die ze aan het leren kennen is. En ik kan wel zeggen, oké, okay, nou, zij heeft geen betaalde baan, dus, en zij is mijn wederhelft, dus wat ik eigenlijk hoort te doen door erop uit te gaan, ja, dat doe ik door haar heen. Nee. Nee, dat, dat, uh, zo werkt dat niet. Maar het zijn wel smoesjes, die ik mezelf, waarvan ik mezelf wijs maak, van hé. Hey. En er zijn nog meer van dat soort dingen. En van de week ben ik er gewoon, nogmaals heel liefdevol, maar erg dringend erop gewezen, dat ik God gewoon meer moet gaan vertrouwen. Dat ik minder druk bezig moet zijn met... Dingen die ik doe, mijn verantwoordelijkheden. En meer gewoon moet bidden voor die verantwoordelijkheden. Dat hij ervoor gaat zorgen. Zodat ik gewoon erop uit kan gaan om gesprekken aan te gaan met mensen. Ik heb een heel goed voorbeeld. En dan sluit ik zo meteen wel mee af. Oeps. Afgelopen maandag... Um, de week daarvoor kreeg ik al berichten vanuit de States van mijn werkgever. dat wij um, deze week, dus vanaf morgen. een hele drukke week zouden krijgen. Ze hadden me gevraagd om de hele week te, te werken. En vorige week ook eigenlijk meer dan. Uh, maar goed, vorige week was ik er niet. Dus um, maandag moest ik nog heel veel dingen regelen voordat ik naar Duitsland ging. En dat heeft te maken met een zending van vijf containers vol met spullen, 100 pallets in totaal... die vanuit de Verenigde Staten dus deze week bij ons aankomen. Dus twee komen morgen aan, twee komen dinsdag aan en één komt vrijdag aan. Nou, dat is in mijn eentje dus niet te doen, dus ze komen met een team van zes. Uh, die zijn er vandaag al in Amsterdam aangekomen... om dat allemaal niet alleen te lossen, maar ook wat assemblagewerk en dat, enzovoort, enzovoort. Nou goed, Er werd mij dus de week daarvoor heel, heel, een aantal dingen gevraagd, waaronder... Uh, ...inklaringen en documenten en douane, bla bla bla... ...en Kamer van Koophandel en allerlei dingen moest ik allemaal regelen. Ik moest ook regelen, uh, dingen regelen bij een uitzinbureau voor, voor extra, extra handen en, en dat soort dingen. Nou, ik zat helemaal, ik zat helemaal tot hier en ik, 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 ik was zo gestrest. <lacht> Afgelopen maandag um, was ik om... Uh, ...nou, ik, ik wilde om, om, om zes uur beginnen, half zes, zes uur wilde ik eigenlijk al de zaak zijn... Mijn stomme telefoon, de batterij was leeg. Uh, ik was, pff, don't ask. Um, ik had me dus verslapen en ik schrok om, uh, om half zeven of zo schrok ik wakker. In de tussentijd was Marnie al beneden en ik was, waarom heb je me niet wakker gemaakt? Ze was al voor vijf uur zo wakker. Ja, ik wil die laten slapen. Oh ja, bedankt. Dus ik te laat naar mijn werk. En wat ik dus die dag, ja, ik, ik, ik miste al anderhalf uur. Ik kon ook niet bij mijn e-mail, want er was een of andere vage storing in het netwerk. Dus pas om half vier kon ik bij mijn mailtjes. En toen kwamen al die mailtjes wat ik allemaal nog moest doen, om half vier. En het moest allemaal die middag of die avond klaar zijn. Nou, die avond had ik ook uh, teamleiders, uh, of niet teamleiders, maar uh, leiderschapsvergadering. En uh, nou, toen de jongens binnenkwamen, zagen ze al hoe laat het was volgens mij... Maar goed, ik was zo gestrest. Ik moest de volgende ochtend ook nog naar de Kamer van Koophandel toe om wat laatste, laatste dingetjes af te ronden. En de rest zei ik van, joh, het boeit me niet meer. Ik ga naar Duitsland toe en uh, het zal me een worst wezen of dingen geregeld zijn of niet. Nou, moest, een, een aantal dingen stonden nog open. En ik had er gewoon voor gebeden, heren, u moet het regelen, want ik, ik kan het niet, ik ben er niet. Ik kan het gewoon niet. Nou, nu kreeg ik dus gisteren, en ja, dat is eigenlijk dom, ik had niet mijn, mijn zakelijke e-mails moeten lezen, maar ik had het gisteren toch wel even gedaan. En um, er stond in een van die berichtjes dat, dat ze in plaats van met een team van drie mensen komen, dat ze dus met een team van zes mensen komen. En dat is goed, want dan heb ik geen uitzendbureau hopelijk nodig. Dus weet je, een aantal dingen die vallen gewoon op, op zijn plaats zonder mijn bemoeienis. En wat de heren mij hier eigenlijk wilden wilde leren is van stan laat het gewoon aan mij over. Weet je, ik weet dat jij de verantwoording hebt over dingen. Je bent gevraagd om dit, dit, dit en dit te regelen. Maar goed, dit kan jij allemaal niet. Dus doe wat je wel kan. Laat de rest gewoon gaan en laat het aan mij over. Weet je, en dit is zo'n belangrijke les die ik deze, deze week heb geleerd... En ik, ik, ik hoop, ik bid dat, dat, ik, dat ik deze les ook nu gewoon elke dag in de praktijk breng. Want er is nog veel wat moet gebeuren. Maar ik wil erop uitgaan. Het moet, het moet namelijk niet zo zijn dat wanneer ik het dorp binnenkom met Marnie. En dat, dat, dat bekende haar tegenkomen. Oh, oh, dus jij bent de man van Marnie. Weet je... Ik moet gewoon een bekend gezicht zijn in ons dorp. Of waar ik ook kom. Dus. Ja, bid voor me sowieso. Maar de vraag is. In al deze voorbeelden van hoofdstuk 8 en 9. Kwamen ze met een bepaald geloof. En ze kwamen tot actie. Ze, 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 of ze kwamen zelf bij Jezus. Of ze brachten iemand bij Jezus. Nou, de vraag is dit: Geloven wij wel dat de oogst groot is? Geloven wij dat? Echt? Of denken wij van nee joh, maar ja, er zijn zoveel atheïsten, ze willen er niks van weten. Of uh, ja, uh, er zijn, mensen willen dat gewoon niet meer. Mensen willen gewoon niets over Jezus Christus of over de kerk of over God horen. En ik weet dat hè, Bert, die kan dat beamen, Bert Pol, de tijden dat ze naar, naar Hoofddorp toe zijn gegaan. De meeste mensen wijzen je meteen al af. Maar dat wil niet zeggen dat de oogst niet groot is. Jezus zegt het, de oogst is groot. Geloven wij dat? Geloof ik dat? En als ik dat geloof, wat doe ik er zelf aan? Want geloof brengt je toch tot actie. En ik geloof dat ik hierin heel veel dingen heb nagelaten. Ook jegens de gemeente. Er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heeren van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Geloof. Actie. erop op uitgaan. Dat houdt mij in ieder geval wel bezig. Laten we bidden. Heren, dank u wel nogmaals voor uw woord. Dat u zo zorgvuldig en zo nauwkeurig, Heer, al deze voorbeelden voor ons hebt vastgelegd. En Heer, ik dank u voor Matthäus, die u hebt geïnspireerd door uw geest, Heer, om dit vast te leggen voor ons. Dat hij deze voorbeelden aan ons geeft, Heer. Aan de ene kant om ons te laten zien dat mensen echt geloofden in Jezus Christus en in zijn kracht en macht en wat Jezus daadwerkelijk allemaal kan. Niets is onmogelijk voor u. Met dat geloof kwamen zij tot Jezus. Niets is voor Jezus onmogelijk. Maar heren, wij hebben... wij hebben dat soort geloof niet. En ik vond het ook zo mooi dat... dat een van de sprekers afgelopen week, here zei dat, dat veel christenen eigenlijk... Christelijke atheïsten zijn. Want heren, we, we beleiden wel met ons mond en met ons verstand dat wij geloven en dat wij geloven dat u allemaal dingen kan doen, dat niets voor u onmogelijk is. Maar heren, in de praktijk doen wij het toch anders. Doe ik het anders. Dus heren, help mij, heer. Help ons als gemeente. Elk individu. Geef ons... Het geloof. Heren, neem ook alstublieft de angst van ons weg. Help ons, heren, om, 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 ons, om over onze angst heen te stappen. Help ons te bidden, heren, voor de arbeiders. En terwijl wij bidden, heren, spreek tot ons en beweeg ons... om bij onszelf te beginnen... Zoals wij zoals u, Jezus, met innerlijke ontferming bewogen zullen zijn. Heer, voor de menigte om ons heen, die als schapen zijn zonder een herder. Dank u wel, Heere, dat u ons gevonden hebt. U, Heere, die. ...gekomen is om te zoeken en te redden alles wat verloren is. Heren, u hebt ons gezocht en u hebt ons gevonden. Nu, heren, help ons om uw missie... ...heren, te volbrengen. Door zelf ook vissers van mensen te worden. Door zelf ook een search-and-rescue-team te zijn. Om zelf ook op zoek te gaan... Naar deze grote oogst, heren, waarover u spreekt. Om op zoek te gaan naar de verlorenen. Om hen aan u voor te stellen. Want er zijn zoveel mensen, heren, in onze nabije omgeving die uw innerlijke ontferming nodig hebben. Dus, heren, enerzijds bidden we dat wij bewogen zijn. We bidden dat wij... Tot actie gebracht worden. We bidden dat wij. Um, uw hart hierin zullen krijgen. Anderzijds, Heer. Bidden we ook dat u. Dit soort mensen op ons pad zal brengen. Werk alstublieft, vader, aan beide kanten. Heer, opdat onze tijd. die wij hieraan zullen gaan besteden. effectief zal zijn. Zegen ons, Heer. En leid ons. Beweeg ons. Vervul ons, Vader, met uw geest, uw heilige geest, dezelfde geest waarmee u Jezus Christus uit de dood hebt opgewekt. Vervul ons met die geest en help ons, Heren, om vandaag en morgen en deze week in opstandingskracht te gaan leven. Er is geen andere God, Heren, dan u. En ik dank u dat wij u mogen kennen.